0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Petrone, un célèbre écrivain romain, a dit un jour avoir marché quelqu'un, on connaît ses pensées. Aujourd'hui, dans Mental de Champion et dans ce nouvel épisode, nous allons non seulement marcher, mais aussi penser. En effet, mon invité du jour est multimédaillé, détient six records de France et 10 sélections en équipe de France. Sa discipline La marche athlétique. En parallèle de son activité sportive, mon invité du jour gère également son entreprise, Yogi Sense, et aspire à contribuer à sa façon à la promotion d'une bonne santé mentale avec une approche bienveillante de la haute performance. Sur la route des Jeux Olympiques de Paris 2024, partageons les secrets et les expériences de Clémence Beretta. Bonjour Clémence.
1: Bonjour Gaëtan. Comment vas-tu ben, Ça va très bien et toi
0: Oui, ça va bien, je te remercie. Comment tu te sens à... on, a... on arrive à la fin de l'année 2022, on est à moins de 600 jours des Jeux Olympiques de Paris, à quelques jours de ton anniversaire je crois. Comment on se sent à ces moments-là
1: c'est marrant parce que au moment où on enregistre cet épisode, les minima pour les Jeux Olympiques viennent de sortir ce jour, euh, donc la question est d'autant plus pertinente. Je pense que j'ai vraiment désacralisé les Jeux Olympiques, je pense que c'est vraiment important euh, d'éviter de les mettre vraiment sur un piédestal parce que c'est là où le stress et la pression peuvent vraiment nous jouer des tours. Donc j'essaye d'aborder ça comme un championnat comme les autres, même si je sais toute l'envergure que ça représente et... Euh, et à quel point, évidemment, c'est un énorme objectif pour moi. Mais en tout cas, c'est vraiment un objectif qui maintenant devient presque du court terme. Et je mets tout en place, en tout cas, pour, pour vraiment réussir sereinement le premier palier qui est de, de se qualifier. Et puis après, évidemment, performer le jour J. Mais en tout cas, je vais bien.
0: OK, cool. 600 jours, c'est vrai que c'est proche et c'est loin en même temps. Mais avant peut-être de parler de, de performance, de préparation mentale, arrêtons-nous un petit peu sur ton parcours et faisons connaissance. Donc, tu es né au cœur des Vosges et tu as commencé l'athlétisme à l'âge de, de 8 ans. Quatre ans plus tard, tu t'es essayée à la marche. Explique-nous un petit peu euh,
1: comment tu étais, petite fille. Euh, j'étais très casse-cou, j'étais euh, très dynamique, très joyeuse. Euh, j'avais euh, beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, donc, je pense que le sport m'aidait euh, à me canaliser. Et puis, j'avais aussi cette grande partie... Euh, je pense créatif, qui s'exprimait à, tra à travers le théâtre que je pratiquais, mais aussi euh, les arts plastiques que je faisais en extrascolaire En introduction, tu parlais de Yogi Sense, euh, mon, mon entreprise. Et c'est vrai que c'est cette partie-là, je pense, de créativité. On en reparlera sans doute plus tard. Mais je pense renouer avec la créativité de, de la petite fille, euh, avec la création de, de bougies. Mais j'avais vraiment cette, euh, cette ambivalence entre le sport et, et le créatif.
0: OK. Et puis, euh, ben, la marche, pourquoi
1: pourquoi C'est toujours la question qui revient inlassablement et je comprends puisque c'est une discipline qui n'est pas forcément très connue du grand public et qui intrigue beaucoup par sa technique. Moi, la marche, en fait, ça a été, j'ai envie de dire, comme aurait pu être le sprint ou la longueur. On m'a fait vraiment essayer ça de manière totalement naturelle et je m'y suis mise de manière intuitive quand j'avais, je pense, 11 ans à peu près. Du coup, dans mon club local, c'était mon père et c'est toujours mon père, le président du, du club d'athlétisme. Et euh, avec vraiment cette philosophie qu'avaient les clubs de, de nous faire essayer toutes ces disciplines de l'athlétisme. Et je dis toujours ça, mais c'est vrai, quand on est enfant, on mentalise rien. On fait vraiment ça de manière tellement naturelle. Et, et j'ai essayé la marche et en fait, ça m'a ça plu, quoi. Donc j'ai tout simplement continué.
0: Jusqu'à jusqu tes 17 ans où tu rentres au Pôle, Pôle France, en fait, jeune, jeune marche athlétique au CREPS de Nancy. C'est quoi la vie, le, le rythme quotidien, la journée type d'une athlète de 17 ans qui rentre dans un pôle comme ça
1: bah Déjà, c'était un énorme changement pour moi parce que je quittais donc mon lycée dans une petite ville assez rurale et avec des entraînements en club donc qui n'avaient rien à voir avec... Euh avec une structure de haute performance qui était le Krebs. Et je me souviens vraiment que quand j'ai débarqué au Krebs, j'étais complètement impressionnée par ce que je voyais, par toutes ces infrastructures, par vraiment ce que ça représentait. Et moi, j'avais jamais vu ça de mes propres yeux. Et je me suis retrouvée dans, dans ce pôle-là, et avec déjà des filles qui étaient entraînées depuis un an. Donc, c'était en plus très compliqué pour moi au début de suivre le rythme. Donc, ça a été, je pense, un énorme bouleversement dans ma vie de, de, de tout quitter comme ça pour arriver dans cette structure, sachant que moi, c'était pas forcément... Euh, une envie et un projet que j'avais euh, qui avait mûri en moi durant le lycée parce que j'étais pas du tout une athlète qui se démarquait des autres ça c'est quelque chose que j'insiste beaucoup aussi dans mon parcours c'est de dire que moi j'étais pas une pépite j'étais pas un diamant j'étais pas ce, ce genre de superlatif qu'on donne aux jeunes qui sont vraiment hyper performants et en fait on m'a juste donné ma chance quoi donc euh, j'avais un niveau régional et des fois euh, on te, on te tend une main, tu as une opportunité dans la vie. Et en fait, ça te permet de te révéler. Alors que moi, la première, et même mon père qui est devenu mon coach aujourd'hui, je pense, n'aurait jamais parié qu'aujourd'hui, il serait en lice pour une qualification olympique.
0: Donc, tu passes d'un niveau régional finalement euh, à un pôle d'entraînement. Tu sais quoi le grand écart en termes d'heures d'entraînement, en termes de charges
1: bah, Globalement, quand j'étais euh, encore au lycée et donc euh, à mon club, je m'entraînais euh, quatre fois dans la semaine mais ce n'était pas des grosses intensités. Et là, je me, je me retrouvais à m'entraîner euh, tous les jours, avec certains jours euh, deux fois par jour. Donc, c'était complètement différent. Et puis aussi, en fait, la grande nuance, c'était que quand j'étais au lycée, c'était les cours en priorité et s'ajoutait par-dessus par les cours le sport. Là, c'était complètement l'inverse, c'était le sport qui était en priorité et venait s'ajouter mes cours universitaires.
0: Et finalement, bah tu t'es laissé en fait aspirer par ce rythme, tu t'es mis dans le dans le rythme, euh, si bien qu'en 2021, sauf erreur, après tu quittes le pôle d'entraînement et puis tu te, tu voles de tes propres ailes en quelque sorte. Mais c'est aussi l'année où tu crées euh, Yogi Sense.
1: Ouais, c'est une année un petit peu charnière en fait 2021 parce que il se passe euh énormément de choses vraiment l'espace de quelques mois seulement donc je quitte le Krebs donc euh, après six ans et puis au même moment en fait euh, je perds euh, mon statut d'athlète de haut niveau je réponds plus aux, aux critères du, mini du ministère des sports à ce moment là de, de sur quoi donc ça entraîne en fait une perte de mon aménagement de mon temps de travail avec mon employeur c'était un arrangement une convention qui existait parce que j'étais statué sportive de haut niveau et donc euh, qui dit bah plus de statut plus de convention euh, donc en fait j'ai dû faire le choix de, de quitter euh, mon employeur donc je me retrouve sans emploi et euh, en plus de ça donc euh, je quitte euh, mon coach donc je retrouve quelqu'un d'autre euh, je, je quitte aussi Nancy donc la ville où j'étais où il y avait les creps pour retourner dans la ville chez mes parents et donc, tout ça, en fait, mélangé, ça a fait que 2021, c'était l'année du changement, mais à tout point de vue, en fait. Et c'était comme une cassure entre ma vie de, on va dire, fin d'adolescente et après, début de la vie adulte à vraiment, ok, maintenant, comme tu l'as dit, je vole de mes propres ailes et je deviens une femme et je fais des choix qui sont affirmés et alignés avec moi-même.
0: C'était assez brutal, en fait, finalement, comme, comme transfert, enfin, comme, comme changement.
1: Ouais, ça a été super brutal, ouais. Mais quelque part, je pense que toutes les, les années avant m'ont permis, je pense, de, de, bien, de bien surmonter cette épreuve-là, même si ça n'a pas forcément été évident les premières semaines et les premiers mois, mais euh, ça a été clairement l'année de ma révélation, hein, 2021-2022. Puis effectivement, avec la création aussi de Yogisens, où tout ça, en fait, mis bout à bout, ça m'a juste rapproché de qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie et qui je voulais être vraiment.
0: T'as mûri très rapidement, en fait, durant cette année. Puis tu viens de le dire, finalement, la révélation. Moi, j'ai noté euh, année 2022, année de la révélation. Euh, Est-ce que c'est correct C'est là que tu enchaînes un peu les performances en termes de, en termes de sport, en fait
1: bah c'est l'année où enfin la saison qui vient de se terminer est vraiment l'année où j'ai fait des performances qui sont euh, de niveau mondial où vraiment là je, je rentre dans la cour des grands et j'attendais ça depuis vraiment longtemps c'est cette euh, ce, ce potentiel que j'avais quand j'étais espoir junior mais ça tardait vraiment à se concrétiser sur euh, bah sur la distance olympique et et puis à deux ans de Paris je m'étais un petit peu mis euh, ce comme si j'avais coché sur un calendrier, en me disant « Ok, là, c'est hyper important comme date. Et si, à deux ans de Paris, je ne suis pas capable de, de faire en fait, un, un vrai chrono mondial et de me dire « Ok, euh, je suis tout proche des minima ou je suis vraiment euh, bien classée mondialement », je pense que ça aurait été compliqué après. Et, euh, et là, de l'avoir fait, ça me donne vraiment confiance dans l'entraînement et surtout dans mes choix, en fait. Et ouais. ça me permet vraiment d'aborder la suite sereinement.
0: Comme ça, entre parenthèses, c'est sixième au championnat d'Europe, record de France sur 10 000 mètres, top 35 mondial. Et sur le 20 km euh, ouais, et, aussi
1: et, et surtout le record de France aussi, ouais, sur le 20 km qui est la distance olympique exactement.
0: Bravo, c'est <rire> juste sans mots, donc bravo. Euh, on voit euh, finalement un parcours euh, euh, qui a débuté euh, toute jeune, ensuite tu passes au Krebs, ensuite tu voles de tes propres ailes, l'année 2022, l'année de la Révélation. Il n'a pas toujours été rose ce parcours
1: Non, mais je pense que dans n'importe quel parcours de vie, c'est jamais tout rose et c'est justement des, des épreuves qui, qui nous forgent en fait et euh, qui nous permettent d'être, euh, bah, d'avoir la, de la force, d'avoir de la résilience et de surtout, le, je pense le plus important de n'importe quelle épreuve, c'est l'apprentissage et les leçons qu'on en tire et ça c'est je pense le, le, vraiment c'est incroyable tout le positif qu'on peut tirer finalement du, des épreuves qui sont sur le coup très douloureuses et, et négatives et je pense que tu fais référence à l'année 2017 avec mon burn-out.
0: Exact, donc j'allais gratter un petit peu aux alentours de l'année 2017, à l'instar de nombreux autres sportifs, donc sportives. Je ne sais pas si tu es disposé à en, à en parler. Moi, je ne veux pas trop rentrer dans l'intimité dans de ce qui s'est passé, mais c'est surtout de, de pouvoir épauler, aider les jeunes, les entraîneurs, les coachs, en partageant ton expérience par rapport à cette épreuve, si tu es, si tu es OK d'en parler.
1: Ouais, je suis totalement ok à en parler. Bah justement, c'est, euh, j'en parle maintenant très librement sur euh, mes réseaux sociaux, sur mon site. Euh, c'est quelque chose. Je pense il m'a fallu euh, après vraiment la, la guérison, on va dire physique. Il m'a fallu un an euh, avant d'en parler. En fait, c'est comme s'il y avait un an de cicatrisation, mais plus émotionnelle. Et pendant cette année-là, je sais que l'année 2018, euh, j'étais incapable d'en parler. Euh, sans pleurer, déjà, quand en, en séance à ma psy, je sais que c'était toujours extrêmement vif, très douloureux pour moi. Et je n'étais pas capable d'en parler en fait, à mes proches. En fait, quand, tu sais, quand tu as fait le deuil de quelque chose, d'une épreuve, c'est quand tu, tu peux en parler sans pleurer. Et aujourd'hui, du coup, j'en ai fait ma force parce que je me dis que c'est un, un témoignage, une expérience de vie qui peut vraiment servir et aider, comme tu l'as dit, des jeunes, mais aussi des coachs des encadrants.
0: Et comment tu l'as... Merci pour ce partage. Comment tu l'as... Comment tu l'as identifié Comment ça s'est passé ce processus Explique-nous un petit peu. C'était physique d'abord, ensuite c'était. Enfin voilà, je pense qu'il y, y a des signaux que toi tu as remarqués et puis euh, peut-être que d'autres athlètes ou des entraîneurs peuvent aussi le voir sur certains athlètes et ce serait bien qu'on qu puisse les identifier.
1: Ouais. Bah, le burn-out, quand vraiment il intervient, c'est trop tard parce que du coup vous êtes dans le burn-out. Donc euh, ce qu'on appelle un, c'est une, une maladie euh, mentale qui est mineure qui est réversible et qui se soigne facilement. Enfin, facilement, ça dépend de quel type, encore une fois, de burn-out, mais en tout cas, ça se soigne. Mais malheureusement, c'est trop tard. Donc, en fait, euh, les signes avant-coureurs, j'en parlerai plus tard, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas entendus, je ne les ai pas compris. Moi, mon burn-out, il s'est manifesté euh, en gros. On dit, on, mais c'est ça, on dit souvent, on se lève un matin et en fait, on devient un légume. Et c'est compliqué pour les gens de, de comprendre quand tu ne l'as pas vécu parce que tu te dis, non, mais... T es juste fatigué, quoi. tu prends un peu un jour de repos, puis ça va aller mieux. Et en fait, non, parce que souvent, c'est hormonal. C'est vraiment, tu as une chute d'hormones et ton corps est plus capable en fait, de tenir debout, de faire du sport, de rigoler. Et du coup, bah, moi, ça, concrètement, à l'entraînement, j'étais juste plus capable en fait, de supporter la moindre charge, le moindre effort physique. C'était juste impossible pour mon corps. Et puis, euh, le symptôme qui est quasiment récurrent à tous les types de burn-out, c'est la fatigue chronique donc c'est vraiment une fatigue qui est juste extrême tu te lèves le matin et à 10h 10, 11h tu as juste envie de, de dormir quoi et c'est horrible après tu as aussi euh, par exemple moi je sais qu'à un moment donné euh, je ressentais plus du tout la faim en fait c c ça c'est très particulier mais vraiment tu ressens plus du tout en fait la satiété après il y a tous les états euh, de vide où vraiment tu te sens incomprise, tu ressens plus rien en fait et c'est hyper déconcertant parce que même quand la psy peut te demander « mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu te sens triste ?» Tu te sens vide et c'est horrible à expliquer mais vraiment, il n'y a plus rien. Et puis après, il y a vraiment tout le dégoût et l'aversion qui vient, l'anxiété envers le sport ou le travail. Hein, ça dépend quest ce qui a déclenché vraiment le burn-out. Et ensuite, euh, en fait, avec toute la thérapie, le but, c'est d'identifier euh, et comprendre qu'est-ce qui t'a amené à ce burn-out-là. Et en fait, je dis toujours que ce n'est pas euh, ton travail qui t'amène vraiment au burn-out, c'est plus ton comportement en v... enfin, par rapport à ton travail. C'est vraiment, c'est toujours toi, c'est ta responsabilité. Euh, bien sûr, que as, tu vas avoir des environnements qui vont exacerber euh, une personne qui, qui est susceptible d'avoir un burn-out ou faire une dépression. Mais, mais globalement, c'est vraiment ton comportement envers toi-même et je pense que le, le, le fondement, c'est qu'en fait, tu es complètement déconnecté de tes émotions. Dans le déni. Il y a vraiment, il y a ton corps. Oui, il y a un, ah oui, le déni, par contre, est énorme. Mmh. Et en fait, c'est comme si tu voyais ton corps comme une machine. Tu t'étais conditionné pendant des années à te dire, OK, tu as, as juste un véhicule, mais en fait, tu oublies totalement que tu as un cerveau et, et des émotions. Et en fait, c'est ça répété pendant des années. Et il suffit que tu sois dans, dans un contexte qui va exacer exacerber ça, donc le sport de haut niveau, plan en est train ou un travail hyper stressant et en fait à un moment donné exploses et du coup c'est pas tellement la fausse au sport parce que j'étais dans un environnement qui était super sain j'avais un super coach, un super groupe mais c'est juste que moi je m'étais mis vraiment une pression de dingue je m'écoutais tellement pas et j'avais vraiment un comportement, un comportement qui, est, qui était trop destructeur envers moi-même et c'est marrant parce qu'à l'époque tu m'aurais demandé euh, euh, « Tu veux voir un psy ?» Et je t'aurais vraiment dit « Mais ça n'a pas la tête. Moi, je suis super <rire> je suis équilibrée, malade. super saine. » Mais oui, vraiment, je, je pensais que vraiment, jamais de ma vie, j'aurais besoin en fait, d'un accompagnement mental, alors qu'en fait, clairement, je pense que ça m'aurait largement aidée.
0: Et ça, c'est un beau message. Euh, hein Parce qu'il ouais. n'y a pas mais... besoin, il ne faut pas attendre finalement euh, d'avoir besoin euh, à un stade trop avancé. Je pense que les jeunes athlètes, les parents... Les entraîneurs, un préparateur mental, ça, ça, ça fait du sens, même s'il n'y a pas une identification d'un souci majeur de stress, d'angoisse, peu importe. Mais ça permet aussi de, de poser ses émotions, ça permet de voir un petit peu les choses différemment, puis de, de travailler sur certains outils. Et, et, euh, et oui, ton message, il est, il est fort parce que tu, tu démontres en fait que tu ne vois pas forcément arriver tout ça. Tu es toute seule, j'imagine aussi. À un moment donné, tu as un entourage, tu as dit que tu étais dans un environnement qui était sain, mais personne ne l'a vu venir en fait.
1: Non, personne. Et tu vois, par rapport aux symptômes qui peuvent, et là, du coup, je m'astresse justement aux jeunes sportifs, mais même à l'environnement, mais même pas forcément des jeunes, ça peut vraiment arriver à tous. Moi, je sais que les signes avant-coureurs, ils dataient depuis mon lycée. Et ça, pour le coup, j'ai mis vraiment longtemps en thérapie avant de me rendre compte que, comme si j'avais tout enterré et puis c'est remonté. Mais en fait, au lycée, je faisais assez souvent euh, de la tachycardie, je faisais des malaises à répétition. Le soir, dans mon lit, je pleurais quasiment tous les soirs, et je pensais que c'était normal, en fait. Juste... Et je pense que c'est une décharge émotionnelle pour moi. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait un vrai mal-être qui existait, que j'avais pas du tout verbalisé ni conscientisé, mais qui, qui était là, en fait, qui somatisait en moi. Et donc, ça se, la journée et la nuit, bah, ça, ça se manifestait par cette tachycardie, ces malaises ou justement ces pleurs. Et en fait, ça, bah, forcément, c'est pendant des années où j'ai enfoui ça. Ça s'est réveillé effectivement avec le, le burn-out, qui est comme le volcan en fait, <rire> qui explose. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que si le soir, dans votre lit, vous pleurez vraiment régulièrement, il ne faut pas se dire c'est juste des pleurs. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire oh, c'est rien du tout, c'est juste des pleurs, tu es adolescente. Non, tu ne dois pas pleurer, ce n'est pas normal, c'est des comportements qui, qui doivent vraiment être identifiés et il faut parler. Moi, je n'ai jamais parlé de ça parce que je pensais que c'était rien, j'ai banalisé. Vraiment, je ne parlais pas de mes émotions, c'était un truc vraiment qui était euh, comme tabou que j'avais mis sous silence. et Ce que je veux vraiment dire, c'est ne culpabilisez pas, n'ayez pas de honte, n'ayez pas peur. Il y a vraiment toujours des gens autour de vous qui pourront vous écouter.
0: Ouais, c'est important comme message. Je pense qu'il euh, voilà, y a des mots qui sont assez forts. Et puis, euh, ne pas minimiser finalement ces sensations, ne pas euh, dénier ces sensations vraiment rendre conscience qu'il y a des choses qui se passent et puis en, en parler, échanger. Euh, oui, alors on est dans une société où on apprenait la performance. Oui, on va dire, ah non, mais si tu as besoin d'un préparateur mental ou d'un psychologue, c'est que tu as une faiblesse, mais ce n'est pas forcément le cas. Et puis, combien même ça devait, devait être le cas, c'est important de la, de la diagnostiquer, si je peux parler ainsi, même si on n'est pas dans la médecine, mais, mais tôt en fait, et puis, mm -hmm. euh, tu, tu as une expérience euh, bah, douloureuse par rapport à ça. Je pense que tu en es sortie euh, plus forte. On va en parler après. Qu'est-ce que tu as fait après, une fois que, que c'était euh, trop, trop puissant, trop fort tu as, tu as suivi une thérapie. Comment ça s'est passé
1: après bah donc, quand, quand je suis arrivée chez la psy, donc après trois mois d'état un petit peu léthargique, la première chose qu'elle m'a dit, en fait, c'est le repos. Hein. C'est vraiment le traitement qui est immédiat. Qui est euh, soit on va ça c'est mon avis malheureusement vous mettre euh, sous médicament je suis pas forcément pour mais dans certains cas malheureusement c'est peut-être obligé mais en tout cas moi c'était vraiment le, le juste le repos en fait il y avait la prescription c'est vraiment ne, ne fait plus du tout de sport ne fait plus en fait arrête parce que pendant trois mois je m'acharnais à, à tenter des trucs et puis même bah, mon environnement je pense là pour le coup a été euh, pas forcément euh, je pense qu'il a un manque d'éducation par rapport à ça, parce que quand vous voyez un athlète dans un état comme ça, euh, nous, on s'est entêté à penser que le problème était physiologique, était physique, alors que trois mois, c'est trop long, en fait. Et il aurait fallu le voir beaucoup plus tôt, le détecter plus tôt, et mettre vraiment l'athlète dans un dans un vrai cadre de repos et pas s'entêter à dire ah, essaye-ci essaye ça peut-être que ça va et en fait ça a été pire pour moi parce qu'à chaque fois ça n'allait jamais mieux et ça empirait et c'est là que ça a vraiment créé après l'anxiété en, envers le sport et du coup la première étape c'était simplement en fait le repos et après il y a vraiment une thérapie par la parole qui est hyper importante et qui prend pour le coup des années que moi après j'ai alors je continue encore aujourd'hui mais à un moment donné vous pouvez sentir que ça vous a presque apporté... Euh... Des fois, on sent qu'on qu atteint un sorte de, de plafond de verre. Et du coup, j'ai voulu, en fait, pas arrêter parce que je pense que c'est toujours important de garder ça. Mais j'ai voulu compléter avec euh, une thérapeute qui est plus sur la partie... Euh hypnose, mmh. euh, vraiment visualisation, croyances limitantes et aussi une partie un peu plus énergétique. Donc c'est encore différent de la psychologie pure. Mmh. Mais ça pour le coup, ça a été aussi un game changer qui était absolument énorme dans ma vie, que j'ai mis en place assez dernièrement parce que je pense que ça date de... 2021, je dirais. À partir de 2020, c'est là où vraiment je me suis énormément intéressée à, à tout ce qui est PNL, donc la programmation neurolinguistique et, et tout ce qui touche vraiment, je dirais, plus à l'inconscient. Parce que j'avais beaucoup travaillé en fait sur euh, la conscientisation, le conscient. Sauf que le problème, c'est que ton cerveau, il y a plein de choses que tu pourras pas forcément y accéder sans justement passer sur l'inconscient, donc de l'hypnose ou il y a plein d'autres techniques qui existent, bien sûr, bien sûr mais... Mais en tout cas, voilà les, 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 deux, les deux temps euh, dans, sur ces dernières années pour moi.
0: Merci en tout cas. Je reviens juste sur un point. Tu as parlé de, de repos, de faire une pause. Bah, on sait que dans le sport, il y a des sports où l'âge est important. Il faut vite se dépêcher, il ne faut pas être en retard dans les catégories. Trois mois, c'est long pour un sportif d'élite. C'est vrai que comment on peut aborder cette, cette phase de repos Comment comment devrait faire les entraîneurs, les accompagnants pour justement inciter l'athlète à, à se poser quand il faut se poser avant qu'il avant qu y ait une surcharge avant que, avant que ça déborde en fait alors c'est sûr qu'il y a l'aspect aussi euh, comme tu l'as dit avant, l'aspect mental qui remonte aussi dans ton inconscient, qui remonte aussi dans ta, dans ta, dans ta jeunesse mais voilà, il y a, il y a toute cette difficulté d'allier la, la partie il faut continuer à s'entraîner mais en même temps il faut se reposer, en même temps on se fatigue mentalement, c'est dur ça
1: c'est très dur et en fait c'est savoir identifier les différents types de fatigue et ça, c'est vraiment le plus dur. Et en fait, c'est surtout l'athlète qui va savoir, en fait, euh, vu que c'est son corps, il va savoir reconnaître les types de fatigue. Mais pour ça, il faut savoir vraiment bien se connaître. Et pour bien se connaître, eh ben, c'est justement repasser par euh, reconnecter son, son mental, son esprit avec son corps. Et c'est vraiment travailler en harmonie. Et, et moi, je parle tout le temps de ce, ce fameux, cette bienveillance dans le mmh. sport. Même dans la et surtout dans la haute performance et ça c'est un environnement qui peut être favorisé justement par les coachs en fait c'est donner la place la parole aux athlètes et pas simplement leur dire tu fais ça et tu t'es allé et être vraiment dans dans ce côté très militaire qui moi je, je, je suis convaincue que c'est que c'est juste pas bon du tout pour euh, pour un épanouissement et pour justement performer en fait d'être encore dans ces mentalités qui sont archaïques et qui sont juste trop vieilles maintenant. Il faut vraiment que l'athlète redevienne au centre du projet et qu'on repasse sur un équilibre qui est 50-50 qui est plus cette figure d'autorité écrasante qui est le coach et juste repasser, non c'est juste deux deux humains qui, qui apportent l'un à l'autre certes le coach il va donner un plan mais lui le coach finalement c'est que de la théorie. Après il y a la pratique et la pratique c'est l'athlète et l'athlète lui, c'est lui qui a, il y a, il y a tout. Il y a tout qui peut en plus l'influencer. Il y a un environnement. C'est faux de dire et de penser qu'on est coach que juste bah voilà, ça s'arrête au terrain de tennis, pratique, ça s'arrête à la piste d'athlée. Non, c'est un humain, c'est pas une machine. Donc en fait, tu peux pas être comme ça de façon très binaire. Il va faire ci et puis il va se taire. Et je pense que quand on va vraiment comprendre l'importance du mental, d'un environnement, d'une harmonie ça ira beaucoup mieux parce qu'on saura détecter et on donnera vraiment l'écoute nécessaire quand l'athlète dira, OK, là je sens que je suis fatiguée, mais c'est nerveux, j'en peux plus, j'ai besoin de... Donne-moi un jour de break. Et en fait, on pense souvent qu'on est athlète et qu'on est coach, qu'on perd du temps avec des jours de repos. Mais en fait, tu en gagnes parce que vraiment combien de fois je me suis fait avoir, vraiment, dans mes, toutes ces dernières années, vraiment, je me rends compte maintenant des, des erreurs que j'ai pu faire et des, des stéréotypes que j'avais en tête, des croyances que je m'étais mises. Et aujourd'hui, tu vois, c'est juste je m'écoute parce que j'arrive à reconnaître mes différents types de fatigue, juste si c'est passager ou si c'est une fatigue qui s'installe et qui peut être dangereuse parce qu'elle peut devenir chronique.
0: Oui, il faut être aussi capable finalement d'accepter sa condition du jour, d'accepter son mental du jour. Et puis ça, je pense qu'il y a des théories, la CET notamment, qui en, qui en parlent. Et puis je crois que c'est aussi une piste qu'il faut explorer parce que finalement... On, on a des émotions, on a des ressentis et puis il faut accepter qu'ils qu ne soient pas forcément euh, ceux qu'on voudrait ce, ce jour-là, mais c'est comme ça. quoi Donc, il euh, faut travailler aussi sur l'acceptance.
1: Totalement. C est, c est, franchement, c'est totalement ça. Accepter, je sais que moi, ça a été... Extrêmement compliqué parce que durant la période avant euh, le burn-out, justement, euh, j'acceptais pas ça. Donc en fait, pour moi, je devais tout le temps être au top. Si une séance ne passait pas, si j'étais pas en forme, je vivais vraiment comme un drame et je m'envoyais vraiment de, des mauvaises ondes. Je me disais que j'étais nulle, etc. J'étais vraiment tout, tout ce qu'il faut pas faire dans un cercle vraiment vicieux. Et tout était euh, trop, en fait. Je vivais vraiment les émotions trop fortes, mais. Trop haute en fait, ou trop basse. Et, et ça aussi, c'est pas bon parce qu'il faut des fois revenir un petit peu dans la voie du milieu et, et se dire Ben bah non, c'est même rassurant que le corps, c'est pas une machine. Donc c'est normal qu'il y ait des jours où bah, tu peux pas être tout le temps au top. Et, et puis en plus, en tant que femme, il y a aussi notre cycle menstruel qui mmh. peut influencer nos performances. Donc c'est vraiment être revenir à l'écoute en fait de soi, quoi.
0: Ouais, c'est très juste. Et puis je pense qu'il y, y a toute une partie aussi où il faut essayer de. De pouvoir profiter du, du moment présent lorsqu'on lorsqu fait un entraînement, lorsqu'on fait une compétition. Il y, a, il y a un moment dans lequel on s'entraîne et puis euh, il y a un moment avant, il y a un moment après, mais il faut être complètement centré sur, son, sur, sur sa pratique. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on décharge ça veut dire qu'à un moment donné, on accepte qu'on n'est pas forcément au top, mais on, on, on est dans l'instant présent. Puis on n'est pas en train de se dire oh, Tiens, si je ne m'entraîne pas bien, qu'est-ce qui va se passer dans trois jours à la compétition ah, Je ne me suis pas bien entraîné il y a trois semaines en arrière et puis j'ai payé. Enfin, voilà, il y a toute cette, cette partie où il faut être dans le présent et ça se travaille. Hein. Donc il y a des outils en préparation mentale qui sont utilisées pour travailler justement cette, cet instant présent. Je reviens un peu plus maintenant, je sors un petit peu de cette, de cette période. Merci en tout cas pour ton, ton témoignage. C'est... C'est important et c'est rassurant de voir que les paroles, enfin les langues se délient, les paroles se libèrent par rapport à tout ça. Et puis, je suis sûr que ça va pouvoir permettre à certains athlètes, certains coachs d'identifier peut-être ou d'anticiper certaines, certaines problématiques. Tu prônes une approche ben, finalement bienveillante de la haute performance. Tu, as, tu en as parlé un petit peu. Euh, matérialise un petit peu tout ça par rapport à cette, à cette approche.
1: Oui. Alors, la bienveillance, c'est vrai que hum, la plupart des gens euh, ne comprennent pas tout de suite parce qu'ils se disent, oui, mais je comprends pas, tu t'entraînes super dur, tu te mets dans des étapes pas possibles. Euh, tu peux pas être dans la bienveillance quand tu fais ça. Et c'est là où vraiment la, la nuance et toute la subtilité, c'est que euh, je me suis pas plus ou pas moins ou entraînée qu'avant. Enfin, forcément, l'entraînement évolue, mais c'est pas tellement ça le propos. C'est que avant, en fait, je m'entraînais certes dur. Mais j'avais un comportement qui était violent envers moi et j'en ai parlé tout à l'heure, c'était par exemple quand, quand je ratais mes séances, quand je ratais une compétition, euh, j'étais violente envers moi-même. Donc euh, tout de suite c'était euh, « t'es nul, etc. De toute façon t'es bonne à rien » et des pleurs, des pleurs, des pleurs et vraiment je plongeais dans un état un petit peu dépressif.
0: puis on te disait que t'avais pas ça, de mental finalement sais.
1: C est, c est, déjà, ce n'est pas du tout un, un environnement qui est, qui est bienveillant et ce n'est pas quelque chose que vous conseillez de faire à un ami, ce, de, de se mettre dans des états comme ça par rapport à une performance. Ensuite, le deuxième point, c'est par exemple quand justement tu n'es pas du tout bien, quand tu es blessé, quand tu es malade, quand juste bah, ça ne va pas l'entraînement. Cette incapacité que j'avais à euh, adapter l'entraînement, donc se dire « ok ». Euh, et c'est faire preuve d'intelligence justement d'adapter mais je le faisais pas parce que là encore j'étais en mode robot en mode euh, allez euh, tu te tais et tu fais ça c'est vraiment marche ou crève ouais. et faire ça à répétition pareil c'est pas bon du tout parce que tu n'écoutes pas ton corps si tu es blessé tu te reposes si tu es malade tu te reposes et si tu vas pas du tout bien le jour là pour x raison, c'est normal tu adaptes l'entraînement. tu gagnes du temps tu en acceptes, adaptant ouais. tu, tu vas pas t'obstiner et en fait, tout ça, mis bout à bout, quand tu respectes, quand tu es dans ce truc-là, ce n'est pas de la bienveillance. Et aujourd'hui, je dis que je fais, je fais toujours du sport de haut niveau, donc tu me verras toujours souffrir sur la piste, je serai toujours à fond. Mais en fait, la grosse différence, c'est que je serai toujours dans l'écoute de mes sensations, de mes émotions et de mon corps.
0: Tu as entraîné, tu as enfin, aspiré à entraîner tes, tes différents entraîneurs par rapport à ça maintenant Donc Ça veut dire que tu les as aussi un petit peu éduqués finalement
1: oui, je pense que bah déjà depuis que j'en parle, euh, moi un truc qui me fait mais tellement chaud au cœur et c'est de recevoir des messages justement des deux jeunes athlètes qui euh, tu vois qui sont vraiment dans la dans la période de la vie où tu as pas trop confiance en toi entre la préadolescence et adolescence et ils me disent mais ça fait tellement du bien euh, de voir ce genre de messages porté par des athlètes de haut niveau, en fait. Parce que c'est vrai que tu ne le vois pas, ça. C'est très rare. Et parce que dans notre tête, en tu es athlète de haut niveau, il ne faut pas montrer que tu es faible. Et on associe la vulnérabilité à quelque chose de mauvais. Alors qu'aujourd'hui, c'est ma vulnérabilité qui fait, je pense, ma plus grande force. Donc ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et je pense qu'effectivement, plus euh, nous, athlètes, on en parlera plus on éduquera effectivement les, les coachs et je, je pense que ça, ça bouge quand même parce qu'il y a de plus en plus d'interventions de préparateurs mentaux dans des séminaires et je pense aussi dans, les, dans le cursus de formation des entraîneurs. Mais, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose que, que j'ai que tellement à cœur de partager parce que moi, je suis passée par là et j'ai vécu, en fait, euh, j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire et je me suis rendu compte que j'ai jamais, en fait, euh, Enfin, je pense que j'ai jamais autant performé que, que maintenant, justement parce que j'ai compris qu'en fait, mon esprit est un allié. Mes émotions sont mes amis aussi, donc... Euh mais voilà, ça, ça prend du temps, ça se travaille, il faut le comprendre. Et j'étais tellement borné à l'époque que je n'aurais pas été capable d'entendre ça, je crois.
0: Oui, mais je pense que tu es comme euh, tous les jeunes athlètes qui sont dans un, dans un environnement de performance où il ne faut pas montrer de faiblesse, il faut répéter, répéter, il faut avancer. Euh, si, tu es, si tu as une douleur, ah ben, tu vas chez le physio, ça va passer. Enfin voilà, on a tout, tous des exemples et on voit tous des, des, des jeunes athlètes qui sont confrontés à ces difficultés-là. Et je pense que le message de de, de s'entourer, le message de parler, le message de former des entraîneurs aussi à cette problématique de la préparation mentale. C'est un message qui doit, qui doit être porté plus loin et qui doit être entendu. Mm -hmm. en, en compétition, maintenant, si on revient un peu plus dans, dans des aspects un peu plus pratiques, explique-nous un petit peu, est-ce que tu, tu as des, des rituels, des routines Est-ce que tu, tu te parles, discours interne Donne-nous un petit peu de, 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 tes, de tes secrets d'athlètes.
1: Alors déjà, oui, j'ai plusieurs, plusieurs rituels, on va appeler ça comme ça. Déjà, les, les, les semaines avant, j'ai toujours une grosse séance avec ma thérapeute, donc euh, en hypnothérapie. Et vraiment, le, le, la veille et vraiment le matin, euh, la journée de la compétition, en fait, tout ce que j'ai visualisé et, qu et l'ancrage en fait, qu'on travaille justement avec la, en thérapie, je le remémore. Et il y a aussi ce qu'on appelle les mantras. Donc, c'est des toutes petites mmh. phrases qu'on qu a ancrées en fait, dans mon cerveau, justement, en hypnose. Et c'est des phrases qui peuvent paraître un peu bêtes. Mais en fait, ton cerveau, il va y avoir comme une mémoire, parce que tu auras associé une petite phrase à, à une vision, à une sensation, oui. à des choses. Voilà. Et donc, en fait, c'est par exemple, c'est trucs des fois bêtes, hein, mais juste, tu vas dire je suis force et le je suis force, en fait, il va instantanément donner un sentiment de, de, de fluidité, de légèreté à ton corps. Il, il va lui rappeler, en fait, qu'il a travaillé pour ça, qu'il n'y a aucune raison de stresser. Et donc, c'est plein de petites choses comme ça qui vont permettre euh, bah, vraiment d'optimiser en fait le mental le jour de la compétition, enlever la pression et puis... Euh, bah vraiment donc tout ça c'est généralement c'est pendant une sorte de méditation que je, que je me fais et j'ai un énorme discours aussi interne où en fait ça c'est ma psy aussi qui m'avait donné le tuyau c'est préparer son corps à l'action mmh. et en fait ça peut paraître anodin mais c'est c'est tu peux pas aller comme ça te jeter euh, certes ton, ton mental il le sait que tu vas faire la compétition mais c'est comme si euh, tu vas vraiment perso personnifier un petit peu ton corps et en fait te dire bah tu vas vraiment lui parler et lui dire « Ok, il euh, y a une compétition vous... ». En fait, lui expliquer comme un enfant. C'est comme si tu parlais à ta petite fille intérieure ou ton petit garçon intérieur et lui expliquer tout ce qui va se passer. Et vraiment, ça, ça donne un, je sais pas un boost de confiance. Et le stress, il... il disparaît, je trouve, complètement. Et en fait, tu te dis « Ok, là, on y va, euh, on part au combat, il va se passer ça et euh, tout va bien se passer ». Et toujours, je parle aussi au présent. Donc, par exemple, je dis euh, « euh, je gagne Enfin, euh, euh, vraiment je parle au présent ça c'est super important aussi et aussi c'est quelque chose que j'ai appris en thérapie c'est par exemple si tu vises euh, objectivement tu pourrais finir quatrième parce que voilà le, ton coach machin en fait c'est ne surtout pas dire à ton cerveau que tu vas faire quatrième jamais de la vie c'est en fait lui apprendre que tu peux partir du principe que tu es promis et vraiment, ancré dans ton cerveau, tu es premier, tu es premier, tu es premier. Toujours viser la première place. Ça, c'est trop important. C'est ton cerveau, alors peut-être que je l'expliqueras mieux que moi, mais en fait, je crois qu'il ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et pas réel. Et en fait, si tu lui envoies l'info que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite, que vraiment tu peux être premier champion du monde, en fait, c'est presque 20 30% de potentiellement ta performance c'est vraiment de la programmation comme exact. un ordinateur et du coup ça c'est un truc qui c'est pareil c'est un énorme atout à travailler en, en, en mental voilà ce que je pourrais oui, dire c'est
0: magnifique merci tu' plein de, de bons conseils si tu es en course enfin en compétition et puis euh, tu as un petit coup de moins bien et puis euh, comment tu réagis comment tu comment tu te défends par rapport à ça
1: la première chose que, que je fais, c'est euh, en mode « ok, la fatigue est là, elle est là ». C'est ne plus lutter contre la fatigue. C'est super important, la notion de lutte. Ouais. C'est un sujet qui est très important. C'est travailler avec elle. C'est en mode « ok, t'es là ». C'est limite lui envoyer de l'amour et pas être dans la haine et la lutte parce que ça, c'est hyper mauvais aussi. C'est rester dans des trucs super positifs et dire « ok, euh, on a travaillé pour ça, on sait ce que c'est ». Et donc souvent, quand ça arrive, je me dis tout le temps euh, je me reconnecte au plaisir. Parce qu'en fait, souvent, quand tu passes dans la douleur et dans la lutte, tu n'es plus trop dans le plaisir. Et le plaisir, c'est la pour Ta moi, base. je pense, la fondation de tout et de la performance. Et donc, je me dis, non, non, ok, tu te reconnectes au plaisir, tu es dans le plaisir, tu es dans le... Et là, je me dis tout le temps relâchement, t'es relâché, t'es relâché. Et en fait, parce que souvent, on, vient, on se crispe souvent à l'effort quand, on est, quand on, est, on est fatigué. Et du coup, c'est envoyer l'information à son corps de, de rester vraiment dans, dans le relâchement. Et souvent, en fait, à force de se dire ça, eh ben, finalement, la douleur, elle devient plus facile à gérer, beaucoup plus agréable. Et après, c'est se donner des points du coup externes. Puis, vu qu'à l'intérieur de toi, tu es dans la souffrance, c'est un fait, Et eh tu vas chercher du soutien extérieur. Donc, Par exemple, moi, comme c'est sur un parcours souvent de 1 ou 2 kilomètres, on fait des boucles, mmh. Et eh je vais me rattacher au, au discours externe qui va me motiver du coach. Je vais me rattacher, par exemple, « Ok, là, dans 500 mètres, je prends mon ravitaillement. » Donc, en fait, c'est vraiment se motiver, se booster par l'extérieur qui va venir nous nourrir et finalement détourner peut-être la douleur euh, donc voilà, à chacun de trouver vraiment sa méthode. Ouais. Mais en tout cas, je pense que mon meilleur conseil, ce serait ne plus être dans la lutte.
0: Oui, je pense que ça, c'est important. Et puis, c'est de, ben, de reconnaître finalement euh, qu'il y a quelque chose qui se passe d'accepter ce, ce quelque chose ouais, et puis voilà. après ben de trouver des, des parades pour dire ok je dois faire avec et puis, euh, et puis je dois avancer avec ça et puis comme tu l'as dit après tu as, des, tu as des moyens pour pouvoir avancer avec, euh, avec ça est-ce que tu débriefes mentalement euh, après une, après une compète après une course comment ça se passe est-ce que tu, tu te fais un petit point en, en retour par rapport enfin, physiquement j'imagine que oui parce que tu as tes chronos, tu as tes pulses tu as tous tes paramètres qui vont, qui vont clairement te parler puis c'est mathématique mais est-ce que mentalement tu fais aussi un exercice
1: par rapport à ça Ouais, énormément. Et euh, dans les deux cas, que ça soit réussi pas réussi, c'est tout le temps. C'est et je pense encore même plus, c'est même plus important que le physique, parce que comme tu dis, bah, le physique de toute façon c'est comme ça, comme tu dis, c'est mathématique, c'est scientifique, on a la, la data. Mais hum, en fait, mentalement, euh, c'est assez incroyable tout ce que tu peux ressortir d'une course. Alors il y a le côté vraiment le débriefing à chaud, puis après il y a le débriefing à froid, qui est je pense encore plus intéressant dans l'analyse et la pertinence. Mais oui, je débriefe vraiment énormément sur ce qui s'est passé en course. Et hum, en plus moi c'est du long donc euh, je pense que sur une épreuve très courte as moins le temps de vraiment euh, passer par plein d'émotions différentes et as moins le temps de cogiter mais sur une heure et demie d'effort euh, bah, il se passe vraiment beaucoup de choses donc euh, ça c'est quelque chose ouais, que, que je travaille vraiment vraiment beaucoup et c'est intéressant parce que du coup quand, quand j'ai vraiment passé des cas pour réussir des choses mentalement en compétition bah, pour préparer la prochaine souvent je me dis ok tu vas te reconnecter à ce qui s'est passé, à cette course-là, tu vas rechercher, en fait, ton corps à la, à la mémoire de ce qui s'est passé, donc tu peux le refaire encore mieux. Donc, en fait, c'est toujours apprendre euh, de ce qui s'est passé, mais tu peux même apprendre aussi du négatif. Ça aussi, sure. c'est, moi, je pense que c'est d'ailleurs mes plus grandes claques et mes plus belles leçons viennent de, de mes compétitions que j'ai foirées. Parce que, en fait, euh, à chaque fois, il y a vraiment un vraiment un point qui s'est passé, et souvent en plus, toutes les courses que j'ai foirées, c'est toujours mentalement. Alors, sur le coup, il y a la fameuse expression qui veut rien dire c'est le jour 100. <rire> mais c'est une belle excuse parce qu'en fait, le jour sans, ça veut dire que mentalement, il y a eu un truc qui a fait que bah, tu sais pas pourquoi sur le coup, mais ça n'a pas marché. Pas géré, Alors, physiquement, ouais. tu étais prêt. Mais en fait, c'est en creusant, tu trouves toujours une cause en fait euh, psycho-émotionnelle, somatique, enfin, que sais-je. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant parce que. Mes, mes plus belles découvertes, mes plus belles leçons, ont été trouvées sur des ces fameuses courses à jour sans quoi.
0: Maintenant, si on, enfin, j'aurais peut-être dû commencer par là, parce que finalement, il n'y a pas tout le monde qui est qui est au courant et qui con, comprend, connaît bien le, le la discipline que tu pratiques. Donne-nous en quelques en quelques phrases, on sort de la on sort de la partie mentale, préparation mentale. Explique-nous un petit peu les règles, le juge, les cartons, enfin tout ce qui se passe et comment c'est organisé tout ça pour les pour les gens qui n'auraient pas forcément l'habitude de, de cette discipline.
1: Donc la marche athlétique, donc distance olympique 20 km sur un parcours entre 1 et 2 km Donc on fait des boucles. Tout autour du parcours, il y a des juges qui sont là pour vérifier si notre technique est bonne. Et les deux règles fondamentales, c'est toujours avoir un contact au sol et toujours avoir un genou plié. Non, je dis grosse bêtise, avoir un genou tendu. Parce que si on le plie, c'est de, de la course à pied. Donc c'est vraiment de deux règles. Et puis au bout de quatre cartons, on est complètement disqualifié. Et au bout de trois cartons, on a une pénalité de temps. Bon, le but, c'est de ne pas avoir de cartons, Bien parce sûr. que même au bout de trois cartons, certes, tu n'es pas disqualifié, mais tu as quand même une pénalité de temps, donc euh, ta course est quand même un peu euh, foutue. Mais voilà, en gros, c'est brièvement ça. Et donc, ce qui nous différencie vraiment de la course à pied, en fait, c'est qu'on on a toujours ce contact au sol, ce qui fait que ce n'est pas une foulée qui est aérienne.
0: Ouais. Et puis, je pense qu'on te pose tout le temps la question, mais tu as pas mal aux hanches, aux genoux, on a l'impression que vous êtes désarçonné. Je pense que c'est la question qui va revenir assez fréquemment.
1: Oh, c'est plus que fréquemment, ah ouais. je ne sais pas combien de fois on me l'a posé, c'est la question que tout le monde pose. En fait, ça donne vraiment cette impression-là qui est assez spectaculaire, mais c'est uniquement de la souplesse en fait. C'est vraiment au niveau de l'ouverture de ta hanche et ce n'est pas du tout au niveau articulaire, hein. c'est juste de, de la mobilité. Voilà. Mais du coup, il n'y a absolument aucun traumatisme sur nos hanches ni sur nos genoux, c'est simplement de la souplesse comme pour avoir euh, un gymnaste.
0: Objectif Paris 2024, c'est quoi le, le programme Tu as découpé ça en plusieurs phases, j'imagine que tu as des objectifs de moyens pour y arriver, parce que tu as un objectif de résultat, j'imagine c'est de participer aux Jeux Olympiques, tu souhaites de les gagner ou en tout cas de, de t'en approcher, mais j'imagine que tu as entre, entre deux, tu as, tu as découpé te, ce temps qu'il te reste pour, pour justement être qualifié et puis pour faire une performance dans la bienveillance aux Jeux Olympiques
1: oui, bah c'est sûr que là, ça, ça se rapproche. Donc euh, euh, maintenant, les modalités pour se qualifier, il n'y a plus uniquement le chrono, euh, un chrono demandé. Il y a aussi, euh, comme au tennis, il y a un classement mondial. Donc, en fait, on peut se qualifier via le classement. Et du coup, ça donne vraiment beaucoup d'importance en fait euh, aux meetings internationaux qui nous permettent de gagner des, des précieux points pour le classement donc il euh, y a pas mal de compétitions comme ça de, de meetings jusqu'au jeu et puis euh, bien sûr l'objectif principal ce serait quand même de se qualifier entre guillemets par la grande porte donc faire le, le minima, donc le temps euh, qualificatif direct mais voilà à partir de 2023 euh, pour la marche et le marathon donc on va pouvoir euh, dès 2023 commencer à se qualifier qu'on est des épreuves de longue distance donc à suivre mais euh, je ne mets pas de pression et puis je fais confiance à euh, à mon entraînement. Et puis, c'est sûr qu'à Paris, euh, j'aimerais faire plus que de la figuration. Donc, euh, c'est sûr que j'aimerais au moins faire une place de finaliste. Ce serait vraiment l'objectif. Donc, euh, euh, finaliste, c'est un top 8. Okay. Donc, euh, voilà, l'objectif est donné.
0: L'objectif est donné, ça y est, <rire> il est là. Euh, deux dernières questions et après, je, je, vais te, je vais te laisser. Préparation mentale ou pas préparation mentale, donne-moi un ou deux conseils à un jeune, un jeune athlète de 8, 10, 12 ans qui se lance dans le, la discipline de la marche athlétique, c'est quoi ton conseil
1: ben Alors, le, pour la marche athlétique spécifiquement, ça serait euh, de ne pas trop se prendre la tête sur la technique et, et ne pas trop vouloir euh, toujours mentaliser parce qu'en en fait, à vouloir trop bien faire, des fois, euh, est trop dans le mental et on est beaucoup moins dans la sensation et l'intuition, faut vraiment juste se faire confiance. Et puis de toute façon, à force de répéter, euh, c'est comme n'importe quoi, on finira par choper le geste. Euh, j envie je dis toujours euh, le vélo ou même les, le ski, on, on te met dessus, puis on dit ah, euh, bah, tu verras quoi. Enfin, en gros, il n'y a pas vraiment de méthode, de mode d'emploi. Ben, c'est un peu pareil. Au début, tu sauras pas vraiment skier droit, tu sauras mmh vraiment tenir euh, sur ton vélo mais la marche au début ça ressemblera pas trop à de la marche mais en fait à force de répétition tu vas voir que le geste il va vraiment s'intégrer et puis à, après d'un point de vue plus peut-être préparation mentale qui est accessible à tous parce qu'il y a des jeunes ils n'ont pas forcément le budget ou voilà la ressource pour mais bah, c'est simplement il euh, y a plein de choses qu'on peut mettre en place accessibles gratuitement il y a déjà des petites euh, méditations avec des applications comme Petit Bambou. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le journaling. Donc, c'est simplement écrire, en fait, euh, chaque soir ou chaque matin. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être, euh, souvent, ils disent exprimer la gratitude. Donc, euh, ça, c'est peut-être déjà plus pour des adultes, mais ouais. trois choses pour lesquelles on est vraiment reconnaissant. Et euh, après, pour des plus des, des, des jeunes filles, des jeunes hommes qui ont un peu de mal à gérer leurs émotions, c'est en fait tout mettre sur papier. Ça, c'est vraiment ça. Vous vous rendez pas compte, le pouvoir qu'ont vraiment les mots, en fait... Parler ou écrire et ça pour le coup ça coûte rien et c'est accessible à tous donc euh, voilà pour mes conseils
0: merci pour ces précieux conseils tant euh, techniques que, que, que mentaux et puis euh, tu as donné beaucoup beaucoup d'éléments dans, dans ces quelques minutes de partage et puis euh, il y a vraiment beaucoup de choses à retenir par rapport à par rapport à ton expérience par rapport à ton vécu par rapport à ta maturité et les épreuves que tu as pu traverser moi je vais te dire merci mais euh, avant de se quitter c'est toi qui vas conclure l'épisode tu auras une plage de temps tu peux prends le temps que tu veux, tu le fais comme tu veux, c'est juste que tu dois remercier les gens qui t'entourent ou qui tu veux remercier, tu prends ce temps-là pour clore l'épisode. Moi, je te dis merci, je te dis à bientôt, je te souhaite bonne chance pour les échéances à venir. Et puis, je pense que compte tenu de ton expérience et puis de ta façon d'aborder tout ça, ça va très, très bien se passer. Donc, à toi la parole, tu remercies qui tu veux de
1: la manière que tu veux. Mais déjà naturellement, je vais te remercier toi pour l'invitation. Déjà, j'ai passé vraiment un super moment, donc euh, merci Gaïtan. Et puis ensuite, euh, bah, en référence avec euh, l'épisode qu'on a tourné, qui était vraiment axé sur la préparation mentale, je vais remercier un petit peu, on va dire les, les deux magiciennes, les deux fées. Euh, donc d'abord Karine Duclos, qui est, euh, qui est maître de conférence en psychologie et qui est aussi du coup à côté euh, psychologue spécialisée dans le sport, qui m'accompagne du coup depuis. Euh, depuis six ans, bientôt. Et puis, dernièrement, celle qui a rejoint l'équipe, donc, euh, Mélanie Agasta, qui a l'entreprise, donc, Cléophée, et qui est vraiment spécialisée, du coup, euh, en hypnose, en libération des, des traumatismes, mais aussi qui a, qui a cette, euh, cette double casquette avec le, le sport de haut niveau. Euh, Mélanie, elle a un parcours de vie qui est assez incroyable. C'était, euh, à la base, c'était une militaire qui a, qui a été sur le terrain en Afghanistan et qui est revenue avec un stress post-traumatique. Et en fait, à l'issue de ça, donc elle a travaillé un petit peu dans à la défense, dans le privé, et puis finalement, euh, elle a tout quitté en fait pour devenir thérapeute. Et je, je trouve ça assez incroyable parce qu'en fait, elle a vraiment cette cette ambivalence de, de venir de quelque chose de, de très masculin, de très scientifique vraiment. Enfin, on peut pas faire plus que l'armée. Et puis après, elle est partie en fait aider les, les gens, aider à comprendre leur cerveau, et toujours à travers finalement le sport et, et les traumatismes vu qu'elle en a vécu un. Donc, euh, ouais, je voulais vraiment les remercier toutes les deux parce que... Et je pense que chacun, de toute façon, peut trouver ses, ses magiciennes sur son chemin. Et je, et je conclurai vraiment par dire n'ayez pas peur, en fait, d'accepter les mains tendues. Euh, je sais que l'ego, souvent, on, on pense qu'on peut tout gérer et guérir tout seul, mais c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous-même quand vous acceptez les. Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin. Il a été produit par Studio 82. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.